0: Далее к другим новостям. Генконсульство России в Солониках подтвердило гибель двоих российских туристов, как рассказал генеральный консул Александр Щербаков, жертвами штормов в Халкидиках стали маленький ребенок и его отец.
1: Известно то, что действительно, к сожалению, имел место несчастный случай с двумя российскими гражданами. 7 июля сюда прибыла на отдых семья россиян, муж, женой и трое малолетних детей. Остановились они в местечке на эпотиде это северная Греция, область кальки дики В последние, наверное, две недели на территории Греции очень сильная жара установилась. И, как следствие, вот вчера в ночь с 10 на 11 июля разразилась очень сильная гроза, которая сопровождалась таким порывистым ветром, временами шквалистым. Видимо, двое россиян, отец с сыном, наверное, во время прогулки... Пытались спрятаться, наверное, от, от начавшегося дождя сильного. Пытались найти убежище под деревом, но из-за сильных порывов ветра дерево рухнуло, и в результате россияне погибли. Отец с маленьким сыном, которому вообще даже и двух лет еще не было. Тела их были доставлены в близлежащую клинику, где греческие медики констатировали их смерть, которая, видимо, наступила мгновенно. Генеральное консульство России в Салониках сейчас занимается вопросом отправки тел погибших россиян на родину, а также будет содействовать скорейшему по выезду домой супруге погибшего россиянина и двум детям. Вот это сейчас главная задача Генконсульства.
0: Замдиректор ассоциации турпомощ Сергей Голов отметил, что туроператор окажет всю необходимую помощь семье погибших. Он добавил, что экстренных обращений от российских туристов, отдыхающих на... в Халкидиках, -Хал 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 не поступало.
2: Ну, Греция востребована, поэтому как бы направление достаточно востребованное, очень много полетной программы и достаточно большое количество россиян там находится во всей Греции. Дополнительных обращений нету, операторы на местах сделают максимум, что можно. Соответственно, как бы помощь, естественно, будет оказана и страховой компании и операторам, я думаю. Вот здесь вопрос однозначный.
0: На греческом полуострове Хелкидики, в северной части страны, во время шторма погибли шесть иностранных туристов. Кроме российских граждан, жертвами стихии стали граждане Чехии и Румынии. Больше ста человек получили ранения различной степени тяжести. Британский самолет-разведчик во второй раз за два дня пролетел вдоль Крыма. Англичане вплотную приблизили к государственной границе России. Все это провокация. Если бы самолет-разведчик собирал секретные данные, его перемещение не отображалось бы на сервисах Flight радара считает военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский
2: основном это самолеты, конечно, радиоэлектронной разведки. Они ведут разведку значит, радиосетей российских вооруженных сил и дежурных сил и средств ПВО и пытаются нас провоцировать, чтобы наши средства ПВО перешли в боевой режим. Да? Мы, конечно, на это не ведемся. Как правило, вот такие полеты самолетов разведчиков и беспилотников, кстати говоря, типа Global холл, она осуществляется со включенными транспондерами. Да? Отсюда мы видим на флаг. На флайт-ротаре и на прочих программных продуктах маршруты полетов там конкретные, высоты и так далее. Как правило, боевая авиация и наша, и зарубежная лекает с выключенными транспондерами, поэтому на флайт-ротаре вы это не увидите. Если посмотреть, а где летают наши, там, Ил-20, Ил-22, А-50, они тоже выполняют свои задачи».
0: На прошлой неделе еще один британский самолет-разведчик был пойман в районе Новороссийска. В последнее время иностранные беспилотники и самолет все чаще стали появляться у границы России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку
3: от российских баз в Сирии. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника» 8 часов по Москве. Темы дня. Меня зовут Валентин
0: Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В России бушуют лесные пожары. Площадь возгорания примерно 130 тысяч гектаров. Самая сложная ситуация в Красноярском крае, Иркутской области, в Забайкале и в Амурской области. Контролируемые природные пожары зарегистрированы еще в шести регионах страны. Почти все на Дальнем Востоке. Горят также особо охраняемые территории. Из Иркутска передает наш корреспондент Андрей Синьков.
4: При Ангаре 66 пожаров на площади 35 633 гектара. Для сравнения, накануне горело 33 тысячи гектаров. По-прежнему больше только в соседнем Красноярском крае. Тайга полыхает в Киринском, Мамскочуйском, чуйском Катанском, Жигаловском, Ускутском, Бадайбинском районах. Лишь 5 возгораний возникло по вине местных жителей. Причиной остальных стали грозы. Борются с огнем не только с помощью пожарных десантников и наземной техники. В авиапатрулировании задействовали три самолета «А». 2 и шесть легкомоторных самолетов. И режим чрезвычайной ситуации в связи со леса лесопожарной обстановки действует на территории районах. За прошедшие сутки при ангаре удалось потушить 15 пожаров общей площадью более 9 тысяч гектаров. И еще немного грустной статистики. По сравнению с прошлым годом общая площадь пожаров в Иркутской области увеличилась на 61 тысячу гектаров. С апреля, когда и начался опасный период, уже зафиксировали 725 точек. Андрей Синков, Комсомольская правда, Иркутск.
0: Катастрофические лесные пожары полыхают в России ежегодно. Их тушат разными способами. Есть и совсем экзотические. Например, вызвать дождь. Корреспонденты «Комсомольской правды» попали на борт специального самолета-зондировщика с говорящим названием «Циклон». С
5: подробностями Егор Зайцев. Жесткие лавки с ремнями безопасности и сильный шум. Удобств пассажирского лайнера здесь нет. Но есть одно отличие, которое делает самолет уникальным. Магазины, закрепленные по обеим сторонам борта. В них находится почти 400 пиропатронов с йодистым серебром. И каждый может стать причиной дождя. Нужно лишь сделать грамотный выстрел и попасть в облако. Экипаж в четвером теснится в крошечной кабине, сплошь состоящей из переключателей рычажков и лампочек. Все четыре часа полета летчики не отвлекают. Ведь никакого автопилота здесь нет. Шум, тряска и нулевая видимость. В таких условиях лететь сложно. Ведь нужно еще и понять, куда стрелять патронами. Новичку это кажется невозможным, а летчик-наблюдатель Дмитрий Селин, зам руководителя авиалесохраны, рассказывает, как поймать то самое облако. Чем больше облачность напитана влагой, тем больше идет тряск. И если в этом облаке еще происходят какие-то конвективные потоки. То есть это нисходящие восходящие потоки. Вот за этими облаками мы и гоняемся. За час с небольшим самолет выпустил больше 100 пиропатронов. События в воздухе отслеживают на земле. Со штаба передают хорошие новости. Полет еще не закончен, а дождь прошел уже трижды. Как это работает? Выпущенные на высоте 5 километров пиропатроны с йодистым серебром горят примерно 40 секунд. За это время в свободном падении успевают пролететь не менее полутора тысяч метров. Продукты горения йодистого серебра вытекают, образуя реагент, который и вызывает осадки. Существует мнение, что такие самолеты становятся причиной новодействия. Но это миф, говорит главный инспектор летно-производственной службы авиалезоохраны Сергей Трошкин.
0: К разряду бая конкретно сейчас относится Иркутская область, наша причастность к наводению И в Иркутской области. Вот это абсолютная байка. Мы адресно работаем, у нас очень маленькие скажем так, объемы обработок, чтобы там какие-то серьезные условия там создать, тем более в таких масштабах.
5: Лесные пожарные напоминают тем, кто борется со стихией на земле. От огня нужно не убегать, а идти ему навстречу, в сторону уже прогоревшего леса. Там, по крайней мере, гореть уже нечему. Егор Зайцев Татьяна Аронова и Елена Радио правда". Советник украинского президента Никита
0: Патураев предложил переименовать Россию и русский язык. На Украине и в России разные диалекты, поэтому нужно разделить их, заявил Патураев в эфире украинского телеканала.
2: Как филог, я хочу сказать, что безусловно, украинский русский, он уже отличается от русского русского. Он уже отличается грамматически, он уже отличается лексически, Не в смысле даже с да. Когда этот южнорусский диалект русского языка, он всегда был очень отдельным. А уж украинский русский теперь вообще другой, и моя
0: Российские лингвисты отреагировали на предложения украинских коллекторей. Ректор Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая утверждает, что не существует грамматического отличия между русским языком на Украине и русским языком у нас здесь в России.
6: Естественно, что употребление русского языка в различных странах имеет, безусловно, свою специфику. Конечно, мы понимаем, что русский язык функционирует и испытывает на себя влияние других языков, ну, основных государственных языков, там, где он имеет место. Но, тем не менее, он не перестает быть русским языком, да. И, безусловно, есть и литературный русский язык, язык Пушкина. Язык, который признан э, официальным языком, именно литературный русский язык, это язык государственного общения, международного общения и так далее. Я не знаю на, на уровне описания языка, что э, русский язык на Укра... в Украине э, звучит как-то иначе, то есть это, что это другая грамматическая. Да, возможно, есть фонетические нюансы, диалектные нюансы, возможно, есть какие-то слова, которые, кстати говоря, есть и в регионах России. Вы знаете, да, что у нас там даже Санкт-Петербург и Москва отличаются на уровне, там, скажем, поребриков, парадных, булки, да, куры, гречи и так далее. Это обычная, это диалектная история. Поэтому, ну, вот, с точки зрения просто языка, структуры языка, я не вижу оснований для того, чтобы говорить, что на Украине русский язык – это какой-то другой язык российский язык. Ну, то есть, вообще не по... То есть, что есть еще какой-то другой вариант русский, не российский.
0: Осенью 2018 года Конституционная комиссия Украины подготовила несколько вариантов нового названия Крыма. А комиссия предлагала переименовать полуостров в крымскую или крымско-татарскую автономию. Сейчас регион фигурирует в Украины под названием Автономная республика Крым.
3: правда представляет
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Абоненты стали чаще жаловаться на операторов сотовой связи. Во втором квартале этого года количество обращений в Роскомнадзор выросло больше, чем на 20%. Как правило, пользователи недовольны завышением счетов и навязыванием услуг со стороны операторов. При этом качество связи волнует абонентов значительно меньше. Если сотовые операторы не могут решить проблему внутри сети, то клиент вправе обратиться в суд или Роспотребнадзор, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. 4th. Cool.
2: Сотовые операторы в последнее время активизировались с навязывания дополнительных услуг, когда человек либо не информирован о том, что ему подключена такая услуга, либо услуга была предоставлена бесплатно, но потом самостоятельно активировать платную услугу. Это все позволяет операторам зарабатывать все достаточно неплохие дополнительные финансовые деньги. Абонентам, конечно же, желательно через личный кабинет, через запросы, следить за своим кошельком, который привязан к мобильному телефону, и в случае возникновения никаких спорных ситуаций, смотреть, заказывать баланс, за что списались деньги. В случае, если уже какие-то неправильные списания, и человек не активировал ту или иную услугу, обращаться сначала к оператору. Если вопрос не решен, то уже в Роскомнадзор для того, чтобы данное надзорное ведомство могло проверить и вынести решение относительно правильности списания. На законодательном уровне существуют нормы информирования за 10 дней о изменении характеристик на официальных СМИ. Сайты операторов тоже являются официальными СМИ, зарегистрированные на Роскомнадзоре. Потому шла речь о том, чтобы было обязательное информирование непосредственно каждого абонента через СМС, чтобы люди могли понимать, что происходит. При этом это только тарифные план. И существует действительно гораздо большее количество опций и дополнительных услуг. Их надо тоже информировать, но с этим пока очень проблематично.
0: Всего в России зарегистрировано больше 250 миллионов активных СИМ-карт. Треть россиян считают, что пользоваться такси выгоднее, чем ездить на личном авто. Такой результат показало исследование компании ResearchMe. Почти 80% автомобилистов пользуются услугами наемных перевозчиков. Самые активные пользователи — москвичи. 44% обращаются к услугам таксопарков несколько раз в месяц. Около трети автовладельцев пересаживаются с личного транспорта в такси несколько раз в неделю. Большинство клиентов сервиса 40 — 40% тратят на поездки, на поездки не меньше 500 рублей в месяц. До 3000 в такси оставляют. 18% в опрошенных. На содержание собственного авто у россиян в среднем выходит 50 тысяч рублей, напоминает аналитики. Автоэксперт Игорь Маржарет считает, что жители мегаполисов выгоднее иметь все-таки свой автомобиль.
7: Почему в России не скоро откажутся от автомобиля? В горожане даже в мегаполисах. Потому что у нас есть дача. Термин чисто наш, национальный, чего нет у жителей Нью-Йорка, а у нас все-таки практически в каждой семье дача дачи на каршеринге, на такси на даче не поездить. В большинстве... В случае вот автомобили и используются для редких поездок по городу, для поездок в субботу в супермаркет, когда закупаются на неделе продукты, и для поездок на дачу. Это если мы говорим о мегаполисах. А если говорить о, о городах с населением свыше меньше полмиллиона, то во многих случаях у нас есть большие проблемы с общественным транспортом. Пока на сегодняшний день мы считали, выгоднее иметь личный автомобиль, а в дополнение использовать каршеринг и такси. Совсем отказ от личного автомобиля Ну, возможен, конечно Но в случае, если у вас нет дачи Или если вы работаете В соседнем доме от того, от которого живете сегодняшний день, еще раз говорю Такси, каршеринг и прочее Это удачное дополнение к личному автомобилю Сокращение неких расходов Удобств
0: Директор аналитического центра автостат Сергей Целиков Придерживается мнения, что по городу дешевле Передвигаться все-таки на такси
2: для разных обстоятельств разные виды транспорта. То есть если вы едете на дачу, там, если вы везете туда что-то, если вы оттуда что-то везете, то вам без личного транспорта не обойтись. Если вы просто из точки А в точку Б внутри одного города перемещаетесь, то по деньгам будет выгодней на дешевом такси, либо на общественном транспорте, если он в этом городе развит. То есть, если с работы на работу, то да, такси, либо общественный транспорт может оказаться быть более выгодными по деньгам.
0: Исследование также показало, что большинство молодых семей владеют двумя автомобилями. Около 70% водителей предпочитают иномарки, и лишь 30% поддерживают отечественного производителя.
3: Радио комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещаний и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3ФМ, Пермь 96 и 6FM,
5: Ижевск
3: 107 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.